0: Fünf Minuten reichen aus, um verletzungsfrei zu sein, Zehn Minuten reichen aus, um seine Wohlfigur zu erreichen, 15 Minuten am Tag reichen eben aus, um über Muskelaufbau zu, zu sprechen, dann hat kein Mensch eigentlich mehr die Ausrede, keinen Sport mehr zu machen. Und wenn diese drei Faktoren, also das ist umsetzbar, das schmeckt uns, das macht uns Spaß und
1: äh, das führt zu einem bestimmten Ergebnis, dann ist eine Routine relativ früh, auch eine Routine. Das mentale Wissen, das man hat, das man überall bekommt, muss einfach zum Körperwissen werden oder sollte zum Körperwissen werden, dass man es dann richtig umsetzt. Dein bestes Leben Dein Podcast für Epigenetik und evidenzbasierte Spiritualität.
0: Das Wissen, das dich gesund, fit, vital und erfüllt hält. Mit Holistic coach Roger Foster und einem besonderen Interviewgast, der dir seine Expertise und seine Perspektive weitergeben wird.
1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcast und YouTube-Kanals Dein bestes Leben. Dynamisch erfolgreich und eine Top-Gesundheit, sowohl im Beruf wie auch im privaten Leben. Gesundheit für Macher, das klingt ja beinahe wie die Quadratur des Kreisels. Mein heutiger Gesprächspartner Tim Willems weiß, wie das geht. Guten Morgen Tim, ich freue mich, bist du heute hier an deinem Geburtstag, Happy Birthday, und erzählst uns, wie das funktioniert.
0: Ja, also noch vielen Dank, ganz liebe Grüße hier aus Bonn, dann in die Schweiz zu dir und ja, wie bin ich zu dem Thema gekommen, beziehungsweise wie gehe ich da immer vor, kurz vielleicht zusammengefasst geht es vor allem darum, wie der Mensch das halt auch wirklich umsetzen kann. Denn ich glaube, dass das Wissen über Fitness, Gesundheit, Ernährung, das ist, glaube ich, schon allseits bekannt. Das haben wir schon mal im Podcast, im YouTube-Video gehört. Das haben wir vielleicht in einem Blogartikel gelesen. Also jeder hatte da schon irgendwie einen Berührungspunkt, eben, wie kann ich besser schlafen, wie kann ich mich besser ernähren, wie kann ich mich besser bewegen oder auch die richtigen Trainingsübungen machen, die mich eben auch zu meinem Ziel bringen. Nur häufig wird das so kompliziert den Menschen ähm, erzählt, dass das Ganze nicht äh, funktionieren kann. Ich kann mich auch selber noch an mich erinnern, also ich bin jetzt auch nicht äh, aufgewacht und gesagt, so, okay, wir müssen das so und so machen, sondern man lernt in der Regel aus Fehlern und mein Fehler war, als ich angestellter Personal Trainer war, dass wir den Menschen immer nur Tipps und Hinweise mit auf den Weg gegeben haben und dann haben wir uns zum Beispiel auch nach dem Training mit dem Kunden zusammen hingesetzt und gesagt, boah, super, dein Training, das passt alles, aber wie schaut's mit der Ernährung aus, wie schaut es mit dem Thema Schlaf aus und noch ein paar andere Fragen gestellt Damals waren wir Trainer immer so aktiv und haben gesagt, okay, haben wir denen eben diese Tipps oder Ratschläge mit auf den Weg gegeben. Und Ratschläge sind bekannterweise auch Schläge leider. Und äh, dann ist der Kunde einmal aus der Tür rausgegangen, hat einmal alles vergessen, Punkt eins ist, Punkt zwei ist, der hat negativ über das Thema Gesundheit, Fitness, Ernährung nachgedacht und hat sich dann irgendwie so vorgestellt, okay, wenn das so kompliziert ist, wie der mir das gerade erklärt hat, dann ist das vielleicht gar nichts für mich. Und dann habe ich irgendwie ein bisschen die Seite gewechselt, und habe gesagt, okay, wir wollen nicht noch mehr Wissen transformieren und äh, dem Kunden mit auf den Weg geben, sondern wir dürfen vielmehr über diese mentale Fitness sprechen. Das heißt, wie ist das Ganze umsetzbar? Wie kann ich meine Blockaden lösen? Und dann funktioniert das Ganze eben mhm. halt auch.
1: Ich, ich falle dir mal ins Wort hin. Ähm, yeah. <lacht> sei, sei gnädig mit mir, ich bin nicht mehr der Jüngste. Mein Gedächtnis lässt langsam nach. Du hast jetzt so viele interessante Punkte angesprochen. Ähm, ich bitte dich, dass wir da vielleicht mal Punkt für Punkt das ganz genauer uns anschauen. Also alles okay, war ja. jetzt wirklich sehr informativ. Ich glaube, ähm, das war jetzt mal die Frage, oder beziehungsweise deine Antwort, wie das funktioniert mit ähm, erfolgreich sein, ähm, eine gute Gesundheit haben Macher sein, ich nehme mal an, das ist auch die Balance zwischen Privat und Beruf und da wirklich ganz konkret, wie macht man das? Also ist das irgendwie, man, du hast jetzt beschri äh, beschrieben, dass man viele Videos, viele Informationen hat, also das Wissen wäre da, aber warum setzen so wenig um? Also was ist der Entscheid, wie funktioniert es?
0: Also sollten die Dinge so einfach wie möglich machen, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Einfachheit. Und da geht es vor allem darum, Routinen zu finden, die uns nach vorne bringen. Und bei jeder Routine, das kennen wir aus dem Erfolgsbuch, dann liest man manchmal, okay, wir müssen jetzt 21 Tage das Ganze machen, 66, 90 Tage irgendwie so in einem Dreh rum. Also äh, gibt es immer über so einen gewissen Zeithorizont sollten wir Routinen machen. Ich bin aber anderer Meinung, dass wir vielleicht schon nach einem Tag aus einer Routine eine Routine machen können, wenn sie in der Regel so aus drei Faktoren besteht. Das ist einmal, dass das Ganze Sinn macht. Also wenn wir was nicht mehr Wasser trinken und wir fühlen uns ein bisschen äh, vitaler, wir Nehmen vielleicht auch mit der Zeit ab, dann ist das eine sinnvolle Routine, einfach weil es ein bestimmtes Ergebnis äh, auch mit sich bringt. Dann muss das Ganze umsetzbar sein. Also, Wasser, das werden wir wahrscheinlich überall irgendwie äh, zu uns nehmen können. Da müssen wir jetzt nicht irgendwie äh, in die Berge hochklettern, zur Quelle gehen und da irgendwie unsere Flasche drunter halten. Das wäre zu kompliziert. Ne? Also, diese Umsetzbarkeit ist ganz, ganz wichtig. Und der dritte Punkt ist, dass uns das Ganze Spaß macht. Oder wenn wir über das Thema Ernährung sprechen, dass das Ganze dann auch schmeckt. Und wenn diese drei Faktoren, also das ist umsetzbar, das schmeckt uns, das macht uns Spaß und äh, das führt zu einem bestimmten Ergebnis, dann ist eine Routine relativ früh auch eine Routine. Und dann machen die Menschen das nachhaltig und haben auch endlich wieder Spaß und Freude mit dem Thema Gesundheit.
1: Also du schaust Gesundheit eigentlich auch als holistisches Gesamtwerk, als als Lebensstil an. Ähm, deine Wurzeln selbst sind aber eigentlich eher so im Personal Coaching. Ist das richtig? So Körper trainieren.
0: Genau. Also, ich habe damals angefangen, eben äh, hatte ich im Intro schon ein bisschen gesagt, eben als dieser klassische Personal Trainer beim mit dem Kunden immer trainieren gegangen, immer so 1 zu 1, 1 zu 2 Training ähm, angeboten und habe eben viel über diese körperliche Fitness gemacht, weil in meinen Augen war das so der größte Hebel. Jetzt hat man vielleicht mal irgendwo gelesen, ah, okay, Training, das sind so vielleicht 20 oder 30 Prozent und 70 Prozent sind Ernährung für einen bestimmten Erfolg und daher oder daher braucht es, glaube ich, ganz viele weitere Faktoren. Also das ist einmal die Ernährung, ich finde aber auch so das Thema Schlaf macht ganz, ganz äh, interessant, was ich mit meinen Kunden eben auch gerne mal durchgehe, weil wenn ich äh, wenig schlafe oder auch schlafe, dann werde ich am nächsten Morgen mit wenig Energie aufwachen. Wenn ich wenig Energie habe, dann werde ich mich wahrscheinlich nicht bewegen und ich werde wahrscheinlich nicht die besten Entscheidungen für meine Gesundheit treffen. Also die Ernährung wird einfach nicht äh, nicht gut sein und daher darf man das Thema Gesundheit wirklich ganzheitlich sehen und wenn man dann noch diese äh, die, die richtigen Trainingsmethoden kennt, die wirklich in den Alltag dieser Menschen reinpassen, dann funktioniert das Ganze auch und dann findet man vielleicht auch auf einmal diese Sportart wie auch zu dem jeweiligen Menschen dann eben passt.
1: Wer sind die Menschen, von denen du jetzt gesprochen hast? Also wer, wer ist heute dein Publikum bzw. dein Kunde? Also
0: meine Kunde sind in der Regel Menschen, die viel arbeiten, also die haben in der Regel eine Führungsposition, die sind vielleicht selbstständig, die haben vielleicht auch ein Unternehmen aufgebaut und sind ja eben sehr stark eingebunden, also die würden sich vielleicht auch so ein bisschen vorstellen, ich bin der Tim, ich bin Personal Trainer oder ich bin der Udo, bin Geschäftsführer von Firma XY, Also die haben eine ähm, hohe Anerkennung, ziehen sie eben durch den Beruf und was denen aber mindestens genauso wichtig ist, ist die Familie. Also ganz viele meiner Kunden haben eine Familie, haben Kinder, haben in der Regel zwei, drei Kinder äh, im Alter zwischen zehn bis 15 Jahren. Und ähm, irgendwann kommen diese Kinder aus dem Haus raus und dann denkt sich der Kunde, okay, jetzt habe ich ja immer noch die Arbeit, die Familie, das läuft auch alles, ich muss jetzt nicht mich darum kümmern, aber ich darf mich jetzt um meine Gesundheit kümmern und dann wird das auf einmal wieder wichtig. Das heißt, auf einmal haben die so eine neue Aufgabe und dann, weil das eben auch so Macher sind, so nenne ich die auch gerne oder die nennen sich selber auch so, weil sie auch eben sehr gut im Beruf sind, sehr gut eben im Kommunikation, Umgang mit der Familie, mit den Kindern oder Partner, Partnerin sind, dann sind die in der Regel auch sehr, sehr gut, was das Thema Gesundheit angeht, manchmal müssen die sich halt einfach nur Hilfe holen.
1: Wie sieht dann deine Hilfe konkret aus? Also bucht sich da jemand, also du hast wieder so viele Aspekte angesprochen, Ernährung und so weiter, Schlafmanagement, ich nehme mal an, auch Stressmanagement gehört dazu, also buchen die irgendwie ein Sorglospaket? Bist du da 24 Stunden im Einsatz? Wie funktioniert das genau?
0: Es kommt ganz darauf anders. Ich würde sagen, ich habe so zwei Zielgruppen, die Personal Training-Kunden, die trainieren nur mit mir. Also ich habe nachher noch ein paar äh, Trainings dann bei meinem Kunden vor Ort. Also ich fahre dann wirklich raus, trainiere dann mit meinem Kunden vor Ort. Manchmal hat ein Fitnessstudio, manch einer mit dem trainieren in im Wohnzimmer, weil dann schmeißen wir dann ein Seil drüber äh, über die Türe oder hängen das irgendwo rein, können mit ein paar Bändern arbeiten. Also viel mit dem einen Körpergewicht. Das ist auf jeden Fall möglich, auch hier wirklich jeden Kunden da abzuholen, wo er eben gerade ist. Das ist so der äh, eine Bereich. Und der andere Bereich ist halt wirklich das Coaching. Da haben wir immer so eine bestimmte Reihenfolge, die wir beim Thema Gesundheit, Fitness, Ernährung eben durchgehen. Ich finde, der Kopf, das Mindset ist immer so das Wichtigste. Und ähm, dann bauen wir das Schritt für Schritt auf, dass der Kunde eben auch ähm, alleine umsetzen kann und endlich so diese Hebel kennt, die gut funktionieren, ne? wie er besser schläft, wie er äh, abnehmen kann, das ist ja eigentlich so das äh, Hauptziel, würde ich sagen, von 90% Prozent der Menschen, äh, wie er vielleicht ein bisschen mehr für sich machen kann, ein bisschen mehr besser auch entspannen kann und ähm, das äh, sind so die Hebel, die wir relativ zügig so im ersten Monat herausfinden und dann ist es so eine Umsetzungsbegleitung, also ich nenne das ein bisschen so ein Live-Spraying, dass er äh, der, der Kunde mir ein Commitment schickt, also das kann ein Bild von der Waage sein, das kann ein Bild vom Essen sein, um mich genau eben auch abzuholen, wo steht der Ganze, und dann setzen wir Schritt für Schritt um. Und wenn er dann erstmal dieses erste Fundament hat, dann äh, kann er eben auch viel, viel besser umsetzen und sieht auch schon relativ frühzeitig die ersten Erfolge.
1: Jetzt in diesem Markt, meine oder Markt, ja, ich sag mal, Markt in diesem Wissensangebot, da bewege ich mich ja auch zum Teil. Ich habe vor allem ähm, über die Epigenetik ähm, dort auch. Die, sagen wir mal, die, die, die Mechanismen im Körper kennengelernt, die hinter dem Ganzen stehen. Weiß auch, dass natürlich Körper, Geist und Seele in einem Dreiklang funktioniert, ähm, dass das eine, das andere quasi voraussetzt, dass ein gesunder Geist wohnt nur in einem gesunden Körper und braucht auch eine gesunde Seele. Ähm, wie findet man heutzutage in diesem Dschungel von Angeboten die richtigen heraus. Oder andersrum formuliert, wie stellst du sicher, dass du den Menschen das anbietest, was ihn am, am besten oder am weitesten bringt?
0: Hm. Also ich glaube, am ersten äh, Fall ist halt immer diese Persönlichkeit wichtig. Also jetzt gerade bei dem Auswahl vom Trainer, Coach etc. Muss man so ein bisschen für sich herausfinden, passt derjenige für mich, für meine Situation, hat er schon mit den Menschen zusammengearbeitet, die mir ähnlich sind oder hat er vielleicht das gleiche Ziel erreicht, was ich eben halt auch erreichen möchte. Und wenn diese Faktoren ähm, eintreffen, dann kann ich mir relativ einfach auch einen äh, Coach aussuchen. Man kann ja auch erstmal so ein Erstgespräch buchen, das ist, nicht, äh, bei dir bei mir auch zumindest äh, kostenlos erstmal ist, um sich ein bisschen zu beschnuppern. Und dann kann man ja wirklich so einen äh, Fahrplan für die nächsten Wochen, Monate oder ich habe auch Kunden, mit denen arbeite ich schon seit Jahren zusammen. Also auch als Angestellter Personal Trainer habe ich mir schon so ein kleines Netzwerk aufbauen können und habe teilweise Kunden, äh, die habe ich mit 19 trainiert, jetzt bin ich... Äh, 28 geworden und die kenne ich immer noch. Ne? Also das ist immer noch ein cooler Weg, wie der Kunde sich dann verändert hat oder natürlich auch, wie man sich selbst dann verändert hat.
1: Bei vielen Menschen sind ja solche, sagen wir mal, ähm, lebensbestimmende ähm, Themen eine Folge von eigenem Erleben, von eigener Erfahrung. Steckt bei dir auch sowas dahinter? Also hast, hast du irgendwie für dich selbst auch eine Erfahrung, Gesundheit zu suchen, zu finden, daran mhm. zu arbeiten?
0: Also es gab so zwei Faktoren, also immer so die, die eigene Story oder natürlich auch in einem eine Umfeld. Ich erzähle ja immer so ein bisschen gern so die Geschichte von meinem Vater, weil der auch so meine Zielgruppe in Anführungszeichen war. Das heißt, er hat 100 Mitarbeiter geführt für ein größeres Unternehmen hier in Bonn. Der hat vier Kinder, drei Enkelkinder inzwischen und hat eben sehr stark eben Dinge für andere gemacht. Ne? Eben für die Mitarbeiter, die er geführt hat und eben für für uns, die Familie dann in dem Fall. Und was dann häufig immer passiert, dass diese Menschen sich selber so ein bisschen vernachlässigen. Das heißt, die machen zu wenig für sich. Und das kommt leider auch äh, immer wieder vor, dass sie natürlich jetzt nicht den besten Lebensstil führen. Und bei mir war das, oder bei meinem Vater war das halt so, der hat geraucht, der Pfeife geraucht, der hat äh, auch hier mal ein Feierabendbierchen getrunken, der hat sich nicht immer perfekt ernährt, hat sich zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr äh, so häufig zum Sport rausgetraut, was er vielleicht vorher ganz gut ohne Kinder noch hinbekommen hat, kriegt er auf einmal nicht mehr hin. Und 2016 war es das erste Mal, dass er so eine Synkope hatte. Eine Synkope ist eine Vorstufe von einem Herzinfarkt, wo der Puls so auf 30 Schläge runtergefahren ist. Und das hat natürlich mich sehr stark geprägt, um bei meiner Berufsauswahl äh, zu bleiben, das nicht nur irgendwie so als Hobby zu sehen, sondern wirklich aus Leidenschaft zu sehen. Und äh, die Story ist noch nicht ganz zu Ende, weil diese Synkope, die ist eben 2016 passiert, die ist im Dezember 2020 passiert, die ist im August. 2021 passiert und die ist im September 2021 passiert. Das heißt, die Abstände wurden immer kürzer. Und mein Vater hat immer gesagt, okay, das ist ja nicht so schlimm. Das hat der der Udo, der hatte das auch schon ein paar Mal. Und dann habe ich mal gesagt, okay, du kannst jetzt immer so weitermachen oder du bist mit großer Wahrscheinlichkeit im nächsten Monat tot. Dann habe ich ihm drei Visitenkarten hingelegt, einmal zur Rauchenwöhnung, einmal zur Ernährungsberatung, einmal zu meinem Personal Trainer. Und mein Vater ist halt dieser Typ Macher und ich mag auch manchmal so Dinge, Stupide einfach nur umzusetzen. Und dann ist er zur Rauchenwöhnung gegangen, hat seitdem nie wieder geraucht, hat die Ernährung umgestellt, hat sich da so ein bisschen verformt und ähm, hat eine eigene Laufgruppe sogar ins Leben gerufen. Das er hat genau die drei Dinge umgesetzt und auf einmal war diese Gruppe nie wieder da. Also, was ja vorher so quasi drei Haken dran gemacht hat, okay, das ist normal, dass das Menschen bekommen. Offensichtlich ist es ja nicht normal, wenn ein, ein Mensch das dann in den letzten knapp zwei Jahren dann das auf einmal nicht mehr bekommt, weil er einfach mehr für sich macht. Deswegen, das war so diese persönliche Note, warum ich eben halt auch in der Regel so mit Machern zusammenarbeite. Und da ist es so aus einer kleinen, familiären, ja, schon fast Vollkatastrophe dann <lacht> resultiert. Aber mit Happy End.
1: Hey, wunderbar. Ja, also Happy End ist ja mein Thema, beziehungsweise möglichst das He ähm, das Ende weit nach hinten zu verschieben. Also erfolgreich altern ist ja mein Thema. Wie siehst du es da? Also ähm, für, also ich sehe es persönlich so, dass man eigentlich ähm, nie zu früh beginnen kann, für sich und seine Gesundheit was zu tun. Selbstverantwortlich zu sein und auch ähm, Selbstfürsorge zu tragen. Mhm. Ähm, Siehst du, dass es mit, also ja, deine Kunden sind, hast du gesagt, sind auch schon Enkelkinder, dann wären es wahrscheinlich so meine Zielgruppe, 50 plus. Siehst ja. du da eine Veränderung im Angebot oder in der Umsetzung oder siehst du da eigentlich, dass es das ganze Leben stringent gleich sein kann? Also klar, die Ernährung, wenn wir die mal herausgefunden haben, was uns gut tut, dann bleiben wir dabei. Aber zum Beispiel die, die körperliche Betätigung, da ja. sehe ich ja oft, dass man, ähm, ja, lange versucht, immer so Höchstleistungen zu setzen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich täglich eine Kleinigkeit mache, dass das viel mehr bringt, weder wenn ich ab und zu mal einen großen Event starte. Wie siehst du das?
0: Ich finde so das Thema Gesundheit, Sport, Fitness, Ernährung, das muss zu dem persönlichen Lifestyle einfach dazu passen mhm. und irgendwann kommt halt der Faktor, also jetzt ein 20-Jähriger, nehme ich jetzt einfach mal an, der hat mehr Zeit als ein 50-Jähriger, der Unternehmer ist, der Kinder hat, das ist wahrscheinlich äh, de facto, weil er einfach ganz andere Verantwortlichkeiten äh, mit sich bringt. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja von der WHO und es gibt äh, einige Punkte, die ich da unterschreibe, andere vielleicht jetzt nicht so, weil die haben so Faustformeln und eine Faustformel, die, ähm, die finde ich ganz gut, die besagt drei Stunden Sport oder Bewegung pro Woche und der 20-Jährige, der jetzt keine Einschränkungen hat, der sollte dann wirklich, weiß nicht, laufen gehen, der wollte sollte ins Fitnessstudio gehen. Dann gibt es vielleicht den den Manager, der vielleicht mal ein bisschen Yoga machen darf, um mal so ein bisschen runterzukommen, der auch mal walken kann, weil er vielleicht schon das Knie kaputt hat. Das sind vielleicht so seine äh, Tätigkeiten oder sportlichen Aktivitäten. Und meine Oma, die ist jetzt, glaube ich, 91, da geht es einfach nur darum, dass sie mal eine Runde spazieren geht, dass sie nur die Treppe rauf und runter geht, das sind auch schon diese, diese drei Stunden, wo das dann irgendwie addiert wird und jeder sollte sich in drei Stunden bewegen. Aber jeder in einer anderen Intensität, weil sonst ist es im Prinzip höher, schneller, weiter. Und ich glaube, das geht bis zum gewissen Punkt gut. Aber äh, irgendwann geht das in die Hose. Und bevor das in die Hose geht, darf man, glaube ich, lieber mal so ein bisschen aufs äh, Bremspedal drücken und sagen, okay, ich mache mal ein bisschen ruhiger, mache mal eine kleine Pause und finde mal was ganz anderes, das eher zu meinem Lifestyle dann eben passt.
1: Hm. Und dass, dass du irgendwie siehst, dass man vielleicht, wenn man älter ist, mehr Prävention oder mehr, ja, also was, was ich mal gehört habe, wo, wo ich auch ähm, der Meinung bin, dass das wahrscheinlich schon stimmen kann, ist, dass man als älterer Mensch etwas mehr ähm, Eiweiß benötigt, vielleicht weder als jüngerer Mensch. Und wie, wie siehst du zum Beispiel, also dass es da doch eine gewisse Unterschiedlichkeit gibt? Ähm, würdest du das teilen oder glaubst du einfach, dass man dort herausfinden muss, wie sein eigener Körper funktioniert und wie sein das, wie das eigenes Mindset dann auch funktioniert.
0: Also das ist jetzt schon ein, ein Stichwort gesagt, das ist halt Prävention. Die meisten machen Dinge erst, wenn es zu spät ist. Ne? Also mhm. wenn ich jetzt schon 20 Kilo Übergewicht habe, die gelbe Karte von meinem Kardiologen bekommen habe, schon Bluthochdruck-Tabletten zu mir nehmen muss, dann fangen die Leute erst an, wirklich was zu verändern. In meinen Augen gibt es schon vorher diese Kieselsteine, das sind diese wirklich Dinge, die uns warnen, dass wir vielleicht schon mal eine Verspannung haben, dass wir ein bisschen müde sind, dass wir auf einmal schlecht schlafen, dass das Immunsystem vielleicht nicht mehr so hundertprozentig mitspielt. Das ist ja erstmal nicht schlimm. Ne? Also Es gibt für all das eine schnelle, kurzfristige Lösung, aber wenn wir die ganzen Dinge aneinander rein, wird in der Regel aus diesem Kieselstein dieser Pflasterstein Und daher braucht es, finde ich, im Vorfeld schon ein ganz anderes Fundament. Es braucht im Vorfeld schon äh, Methoden, die man wirklich dann machen kann, wenn es gut läuft. Ne? Also ich bin ein Riesenfan vom Dehnen. Ich dehne mich jeden Morgen seit knapp vier Jahren und kann dann sagen, dass ich keine äh, Rückenverspannung mehr habe. Ich fühle mich immer gut. Und manchmal gibt es auch Tage, dann wache ich morgens auf und denke mir so, oh, du lagst gestern nicht so gut im Bett oder du hast irgendwie zu viel ge ge gesessen gestern einfach. Und dann dehne ich mich einfach ein bisschen länger. Ne? Also man muss so ein bisschen anpassungsfähig auch immer sein. Das ist auch eine Funktion oder ein Spielertyp in meinem in meiner Coaching-Aufstellung. Das heißt, immer wieder so herauszufinden, was passt gerade rein? Was braucht mein Körper? Was verlangt mein Körper auch? Und dann mit diesem Wissen, das man dann hat, natürlich dann auch die, die richtige Entscheidung dann in dem Moment auch zu treffen.
1: Was ich ja oftmals feststelle ist, ähm, also du hast jetzt auch wieder Dinge angesprochen, die ich wirklich so unterschreiben kann. Ähm, weißt du, wenn, wenn, wenn man ein Problem da ist, dann versucht man das zu lösen. Aber wenn es einem gut geht, wie, ähm, merke ich, oder also wie merkt der Mensch, dass er etwas tun sollte, dass es einem weiter gut geht? Also das ist ja auch die Überlegung, die ich jeweils habe. Ähm, meine, Wenn ich für auf das Konto des Altern einbezahlen soll und ich bin 45 und ich fühle mich fit, dann weiß ich gar nicht, weshalb, weil ich habe ja endlos Energie und Kraft. Was mhm. sind für dich die Mechanismen, die in den Menschen vielleicht ein anderes Bewusstsein auslösen können?
0: Also, vielleicht kennt der ein oder andere diesen Motivkompass, ne? also wenn man dieses Diskmodell, dieses gelber Mensch, blauer Mensch, roter Mensch, man kann das so ein bisschen verfeinern in diese Bereiche äh, Aktion und Ruhe oder eine andere Achse ist halt auch mit der Bereich äh, Kontrolle beziehungsweise Genuss. Und äh, kurzes Beispiel, weil es betrifft jetzt nicht nur die Manager, die jetzt vielleicht 45, 50 sind, sondern es betrifft auch schon junge Menschen. Mhm. Und im August gab es so eine Woche, da habe ich dann viel gearbeitet, viele Termine gehabt mit meinen Kunden, auch mit ein paar Interessenten gesprochen. Das heißt, die Tage waren schon sehr lang einfach. Und abends war ich aber auch immer der, der Typ, und ich mag das auch nach wie vor sehr gerne, dass wir noch unterwegs waren. Jetzt nicht irgendwie in der Disco oder so, sondern wir waren mal mit Freunden was essen. Dann sagt der Kumpel, ach komm, lass morgen ab Schach spielen. Dann war der Dienstag schon zu, der Mittwoch hatte ich besucht, Donnerstag kam mein bester Kumpel aus Valencia. Freitag waren wir dann mit einer Gruppe an äh, Freunden unterwegs. Und Samstag hatte ein Kumpel von mir hier so Junggesellen festmäßig äh, war er als Maikönig dann da. Das heißt, den haben wir noch besucht. Und dann hatte ich für den nächsten Tag zwei Einladungen. Also der Kalender war komplett leer. Ich hatte zwei Einladungen, einmal zum Fußballspiel, relativ früh morgens um 9 Uhr und auf der anderen Seite zur Ein-Meter-Party von meinem kleinen Neffen. Der wird auch eingeladen, auch so gegen äh, 9, 10 Uhr. Und ähm, jetzt kann man eben sagen, okay, mach doch mal was ruhiger. Die Woche war so voll ähm, und jetzt kannst du dich auch nur mit deiner Familie konzentrieren und da ein bisschen Spaß haben, ein bisschen regenerieren. Oder du gibst halt wieder Vollgas. Und in dem Fall habe ich wieder Wiederfolge gegeben und in dem Fall gibt es, also das Leben gibt, glaube ich, einem immer Signale, dass man nicht mehr so richtig auf der, der Spur ist, dass man mal eine Pause braucht, dass man ein bisschen ruhiger machen kann. Und beim Fußballspiel äh, hat mir einer das Standbein weggetreten, dadurch bin ich umgeknickt, habe mir ein Bänderes zugezogen, einen Monat vor meinem Halbmarathon. Also das war eine, eine, zu dem Zeitpunkt eine Vollkatastrophe. Und das sind so Dinge, die einem direkt aufzeigen können, da war vorher schon was. Ne? Da war vielleicht vorher ein bisschen müde, hast du vielleicht mal schlecht geschlafen. Und wenn man sich das mal so ein bisschen aufschreibt, ne? also diese ganzen Kieselsteine aufschreibt, dann erkennt man eigentlich sehr frühzeitig, dass man präventiv was machen sollte. Aber sonst passiert das wie bei mir. Man zieht sich ein Bänderis zu. Ne? Also ich hatte immer noch ein bisschen Glück, dass ich äh, auch im Nachgang noch vieles machen konnte. Aber äh, an manch einer, der jetzt vielleicht ein bisschen lebenserfahrener ist, dann ist es nicht der Bänderis, sondern es ist es Meniskus-OP. Dann ist es der Bandscheibenvorfall. Dann ist es äh, vielleicht der, der Herzinfarkt. Und wenn wir noch weiter fortgeschritten, dann ist der Schlaganfall. Und das ist nicht mehr cool. Ne? Und dann braucht es halt so lange, um wieder auf ein gewisses Level zurückzukommen. Und äh, das kann man verhindern, wenn wir präventiv arbeiten.
1: Ja. Also ich spüre da heraus, aber meine, also es ist überhaupt kein Vorwurf, was ich jetzt sage. Ich spüre da heraus, dass du auch keine Methode kennst, wie Menschen ähm, Fortschritte in ihrem Bewusstsein machen, ohne dass sie quasi darauf hingewiesen werden. Also ich meine, ich bin jetzt das beste Beispiel. Ich brauchte noch einen Hirnschläge, bis ich mich verändert habe. Aber ähm, eben dass dass man einfach so mit der Ansprache oder mit ja vielleicht mit mit dem Beispiel sein, glaube ich, das ist wahrscheinlich die stärkste Kraft, die wir haben, dass wir einfach Beispiel sind und dass wir zeigen, wie es gehen kann. Und wenn dann andere Leute das sehen, ähm, dann, ja, dann nehmen Sie sich vielleicht ein Beispiel daran. Also siehst du das auch so? Oder, oder glaubst also, du einfach, der Mensch braucht einen Schmerz, dass er in die Lösung geht?
0: Ja, also das funktioniert definitiv. Durch Schmerz lernen wir ne? Wachstum. Und das tut manchmal auch einfach weh, definitiv. Das ist so die eine Lösung. Und die andere Lösung ist, finde ich, immer dieses Reinfühlen. Ne? Also jeden Morgen stelle ich mir die Frage, wie geht es mir? Wie habe ich geschlafen? Wie viel Energie habe ich? Und das sind so kleine, banale Dinge. Aber dieses kurzartige Reflektieren, vom Verhalten, von meinen Gedanken oder eben halt auch von meinem Gesundheitszustand, die helfen mir wirklich, genauso herauszufinden, was brauche ich gerade. Brauche ich jetzt gerade wirklich einen Workout? Oder braucht mein Kunde, der jetzt total gestresst ist, wirklich ein Workout? Oder braucht er eigentlich Ruhe? Müssen wir uns einfach nur dehnen, ein bisschen Yoga machen? Und ich finde, das kann man relativ ähm, schnell auch herausfinden, wenn man so ein bisschen auf die die Körpersprache achtet, ne? das ist also ein bisschen zappelig äh, der Kunde oder man man selbst auch ein bisschen unruhig. Ich bin auch so ein Fan davon, Dinge zu tracken. bin auch so ein so ein Overring, da haben wir uns, ja glaube ich, auch schon mal drüber unterhalten. Das heißt, da sehe ich das einfach am Puls. Wenn mein Puls erhöht ist, dann ist auch immer was komisch. Dann kann es sein, dass ich Alkohol getrunken habe, äh, spät gegessen habe oder ich bin immer gestresst. Und finden, da kann man auch aus Dingen oder aus Annahmen Fakten machen. Also einmal dieses, äh, ne, wie geht's mir, diese Frage zu stellen oder halt wirklich mit äh, Tracking-Methoden äh, da wirklich zu erkennen, wie es einem geht. Ne, also funktioniert beides, äh, aber jeder darf für sich die richtige Lösung dann auch finden.
1: Ja, also die Erfahrung habe ich ja auch, dass wenn... Wenn man mal die Arbeit oder der Weg, wenn das messbar wird, dann wird es nachvollziehbar. Und klar, die andere äh, Schiene ist natürlich, wenn man es als Erlebnis wahrnimmt, ähm, dass das dann auch tiefer geht. Also das mentale Wissen, das man hat, das man überall bekommt, muss einfach zum Körperwissen werden oder sollte zum Körperwissen werden, dass man es dann richtig umsetzt. Wir werden oder ich werde oder mein Team wird bei unserem Podcast und im YouTube in der Beschreibung deine Kontaktdaten einbringen, dass man da sich weiter von dir inspirieren lassen kann. Was sind so vielleicht drei Basics, die man unbedingt in sein Leben integrieren sollte?
0: Also wenn das wenn man das runterbricht, eben jetzt auch das Thema Ernährung, Schlaf, Bewegung, das sind eigentlich, finde ich, so die drei Kernfaktoren, auf die es erstmal ankommt, also zu einem von, von oben heraus betrachtet, wird jetzt mal mit dem Thema Schlaf anfangen. Die meisten Menschen haben sehr unregelmäßigen schlaf ne? Dann geht man mal ein bisschen später ins Bett, dann muss man wieder früher aufwachen wegen Geschäftsweise, Kinder und nach, ne? Gibt es, glaube ich, viele Punkte, die das ein bisschen wieder unterbrechen. Aber wenn man so grob eine Richtung hat und sagt, okay, ich gehe immer um 23 Uhr ins Bett und stehe immer um 7 Uhr auf oder von mir aus. 6.30 Uhr auf, das macht schon vieles auch, um den äh, den Schlaf wirklich mal ähm, konstant zu halten, konstant auch gut zu halten, ne? wenn man genau, ich bin immer so ein Fan von diesem äh, Chronotypen-Test, ne? ist man dieser Typ, Eule, Lärche, man kann das so ein bisschen genauer definieren, da kann man wirklich schon einige Hebel heraussehen, was wirklich zu mir, zu meiner Person und eben auch zu meiner ähm, Lebenssituation, ne, also wirklich in meinen Alltag reinpasst, dann kann man da wirklich mit dem Thema Schlaf vorangehen. Dann beim Thema Ernährung ist, glaube ich, immer so ein bisschen dieses, ne, wie fühle ich mich nach dem Essen? Man kann hier mit Blutstick machen und das mal ein bisschen analysieren, welche Lebensmittel passen zu mir. Der vielleicht so ein bisschen spiritueller unterwegs ist, der macht so ein bisschen Ayurveda. Ayurveda ist nicht nur eine Lebensform, sondern auch eine Möglichkeit, mit einer Lebensmittelliste immer zu darauf achten, welche Lebensmittel passen zu mir. Also einmal mal herausfinden, welche Lebensmittel sind gut für mich. Und es gibt nämlich auch Lebensmittel, die ich vielleicht erstmal, was nicht, eine Grapefruit, um das vielleicht ein bisschen am Beispiel ähm, zu verdeutlichen, ist erstmal sehr, sehr gut, weil es viel Vitamin C hat. Wenn ich aber als Pitta-Typ, vom Ayurveda-Typen jetzt her, in eine Grapefruit reinbeißen würde, dann zieht sich bei mir die Zunge zusammen und alles zusammen, Hals zusammen und ich fühle mich danach nicht gut. Puls würde wahrscheinlich auch steigen, wenn man das jetzt mal tracken würde. Dann ist das nicht das richtige Lebensmittel für mich, aber für Herrn Müller vielleicht schon. Und jeder Mensch darf das so ein bisschen herausfinden, welche Lebensmittel passen wirklich zu mir, welche sind natürlich auch zugänglich und dann kann man das finde ich ganz gut herausfinden eben durch die Ernährung. Und der dritte Punkt ist äh, im Bereich Bewegung einfach natürlich kann ich jetzt für einen Halbmarathon trainieren, das ist erstmal gesund, weil ich ein paar Stunden raus sein muss, weil ich mich bewege, Dopamin, Serotonin ausgeschüttet wird. Aber der erste Schritt ist halt vielleicht erstmal, dass ich mich dehne. Denn ganz viele Menschen da draußen haben Verletzungen, das kann das Knie sein, Schulter sein, also jeder hat unterschiedliche Verletzungen. Und wenn ich mich aber im Vorfeld erstmal gedehnt habe und ich sage wirklich, fünf Minuten am Tag reichen wirklich aus, um sich da wirklich schon so ein Fundament zu setzen, dann ziehen wir wirklich die Erfolge. Und wenn wir das natürlich dann in Anführungszeichen hier in der Marketingsprache skalieren wollen, also fünf Minuten reichen aus, um verletzungsfrei zu sein, zehn Minuten reichen aus, um seine Wohlfigur zu erreichen, 15 Minuten am Tag reichen eben aus, um über Muskelaufbau zu, zu sprechen, dann hat kein Mensch eigentlich mehr die Ausrede, keinen Sport mehr zu machen. Und wenn wir die drei Dinge, also Bewegung, Ernährung und Schlaf, also diesen festen schlaf haben, gucken, welche Lebensmittel passen zu mir und die Dehnung oder das fünf minuten yoga dehnung regelmäßig in unseren Alltag integrieren und auch zu unserem Lifestyle hinzufügen, dann funktioniert das Ganze. Und dann ist es auch kein Hexenwerk, deswegen ist so das zeitliche Investment, sage ich immer wieder so, zehn Minuten am Tag, wenn man mit mir zusammenarbeitet, das sollte man definitiv aufbringen und das sollte jeder Mensch auch für sich und seine Gesundheit ähm, aufbringen. Alles andere ist halt zu wenig einfach, dann kann das Ganze in die Hose gehen aber bereit ist zehn Minuten in sich und in seine, ähm, seine Gesundheit zu investieren, der wird ein gutes oder in deinem Fall auch ein langes Leben haben. Da bin ich mir eigentlich sicher.
1: Ja. Also ich habe jetzt da für mich drei Stichworte rausgepflückt und zwar die Regelmäßigkeit im Schlaf ist wichtig, sagst du. Ähm, die Verträglichkeit der Lebensmittel ist entscheidend, so wie wir uns fühlen und ähm, beim Sport oder bei, Be bei der Bewegung achtest du vor allem auch auf das Dehnen, also dass man flexibel bleibt und geschmeidig bleibt. Ja, gut. Wunderbar, ähm, dann würde ich sagen, dann wissen wir, was auf unserem Zettel steht für ein langes, gesundes und erfolgreiches Leben als Macher oder Macherin. Also ich nehme mal an, ganz kurz noch, für Mann und Frau gilt das Gleiche.
0: Definitiv. Also es gibt noch ein paar Unterschiede, was ähm, die Ernährung betrifft. Also ich finde gerade bei bei Frauen, dass das Fasten vielleicht nicht immer so das, das Richtige hat. Aber so ein bisschen Zyklusbedingt natürlich hängt das damit zusammen, was Schlaf das ist, äh, auf jeden Fall sollten wir da genau in den gleichen Rahmen setzen beim Thema Training auch. Und Frauen dürfen auch sich mehr an Krafttraining orientieren. Und die werden nicht irgendwie jetzt hier der, der nächste Arnold Schwarzenegger äh, sein auf einmal. Das geht nicht einfach, weil die eine ganz andere Horm Hormonzusammenstellung haben, gar nicht so viel Testosteron haben. Ich glaube, ein, ein Siebtel von einem Mann einfach. Deswegen muss man sich da gar nicht Sorgen machen, dass die jetzt total in die Breite dann eben gehen. Deswegen dürfen Frauen auf jeden Fall eben auch Krafttraining machen und dann ist eigentlich genau die gleiche Reihenfolge wieder gilt, dann eben für den Mann
1: und eben auch für die Frau. Wunderbar. Ich würde das so als Schlusswort stehen lassen. Also du hast noch selbst noch was beizufügen. Was machst du heute noch an deinem Geburtstag? Vielleicht das noch als persönliche Frage.
0: Was mache ich dann noch? Also ich hatte es ja vorher gesagt, ich habe mir heute nur coole Termine gelegt, deswegen finde ich es ganz cool. Mit dem Podcast habe ich gesagt, okay, dann komm, lass ich einfach mal einen Geburtstag machen, weil ich hatte ursprünglich überlegt, einfach nur wandern zu gehen. Dann habe ich gesagt, okay, das Wetter ist jetzt hier nicht mehr so das Beste. Äh, um die Zeit im November natürlich. Deswegen habe ich da so ein bisschen auf die Bremse gedrückt und gesagt, so, okay, die machen mir auch einen schönen Tag, wo mir, äh, leg mir coole Kundentermine und ich habe nachher noch, ähm, ich glaube, drei weitere, ne vier weitere Kundentermine ähm, im Training, im Coaching und dann ähm, äh, gehe ich heute Abend noch mit meinen Eltern, meiner Familie essen. Das heißt, ich habe eigentlich so alles abgedeckt, beruflich, privat, viel für mich gemacht, mich gedehnt natürlich heute Morgen auch schon und dann äh, kann ich eigentlich an alle drei Dinge einfach wieder in den Haken setzen. Deswegen äh, vielen Dank, dass du ja, mich hier eingeladen hast. Wir hatten hier schon mal bei mir im Podcast auch schon mal eine Folge und ich glaube, da gibt es viele Synergien, viele Überschneidungen einfach äh, zu deinem Thema, zu meinem Thema und da bin ich immer gespannt, dass äh, oder was demnächst dann noch äh, von uns beiden dann zu hören ist oder eben halt auch zu lesen ist. Genau,
1: wunderbar. Um, es mag eine Herausforderung sein, besonders für erfolgreiche Menschen in der heutigen Welt im Einklang zu sein, wie du es jetzt auch geschildert hast, im Einklang zwischen Körper, Geist und Seele. Ich glaube, wenn wir aber all den drei Dingen die gleiche Aufmerksamkeit schenken, dann sind wir auf einem guten Weg. Dann sind wir auf dem Weg eines Machers oder einer Macherin, gesund und vital bis in unser hohes Alter zu sein. Um, Vielen Dank, hast du da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, die letzte drei mit uns geteilt. Und wir hoffen, dass du einige wertvolle Einblicke für dich gewonnen hast und vielleicht doch mal wieder ins Gym gehst oder vielleicht draußen in der Natur unterwegs bist. Kommentieren, abonnieren, bis bald.
0: Bereit für eine Reise der Selbsterkenntnis? Transformation, bei deiner besten Gesundheit, auch bis ins hohe Alter? Dann abonniere unseren Podcast und lass uns gemeinsam diesen inspirierenden Pfad beschreiten. Vielen Dank, dass du dabei bist.